0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Unsere Gäste heute: Michael Schnitzler. Er ist Chef von United Autoglas. Die Kette repariert Scheiben und tauscht Beschädigte aus. Es werden aber auch in rund 300 Stationen und Partnerbetrieben die Kameras der neuen Fahrassistenzsysteme eingestellt, also Präzisionsarbeit. Wie die Digitalisierung auch das Geschäft mit Autoscheiben verändert, das wird uns Michael Schnitzler gleich berichten. Herr Schnitzler, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, einen schönen guten Morgen aus Köln.
0: Als weiteren Gast begrüße ich dann Alexander Schuricht. Er ist Deutschlandchef des Autovermieters Avis. Dieser lebt vor allem von Geschäftsreisenden und Touristen, also beide Kundengruppen, die wurden ja nun im Lockdown in letzter Zeit viel eingesperrt. Und jetzt hofft Schuricht auf eine erfolgreiche Impfkampagne, damit wieder mehr Menschen mobil sind und reisen. Alexander Schuricht, auch an Sie herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, schönen guten Morgen.
0: Bevor wir mit Ihnen beiden über die Zukunft der Mobilität diskutieren, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen aktuell die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
3: Ja, RKI vermeldet aktuell 7.380 Neuinfektionen. Das sind etwa 1.400 weniger Neuinfektionen als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei knapp 40. Und bei uns an der Essener Uniklinik geht weiterhin äh, die Anzahl etwas runter. Wir versorgen aktuell 34 äh, Covid-19-Patienten stationär, davon 18 auf den Intensivstationen. Wir kommen jetzt mehr und mehr zurück in den Normalbetrieb. Was mich beschäftigt, ist die Impf-, der Impfgipfel gestern von Bund und Ländern. Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigte dabei, dass jedem Deutschen bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden könne. Dies schließe dann auch die 12- bis 15-Jährigen ein, vorausgesetzt natürlich, dass die Europäische Arzneimittelbehörde äh, den Impfstoff von BioNTech zulasse. Anschließend forderte dann der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, ein Vorgriffsrecht junger Menschen für den BioNTech-Impfstoff. Bei all dieser absolut verständlichen ja, ich sag mal Diskussion dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass es immer noch eine ganze Reihe von Menschen in Deutschland gibt, die vorerkrankt sind und nicht ausreichend geimpft sind. Also auch dort haben wir noch viel zu erledigen. Und diese Menschen, die sind dann eben leider bei einer Infektion um ihr eigenes Leben bedroht. Und da müssen wir nur aufpassen, dass wir die bei all der ganzen Diskussion nicht aus dem Fokus verlieren. Jetzt freue ich mich gleich auf unsere beiden Gäste und vorher zu dir zurück, liebe Fanny. Worüber denkst du nach? Was geht dir durch den Kopf?
0: Ja, danke, Jochen. Mich beschäftigt zum heutigen Thema, wie sich die Mobilität durch Corona verändern wird. Also ich glaube, kurzfristig ist das ja ganz klar. Jetzt scharren alle Urlaubswütigen mit den Hufen, weil es zum ersten Mal wirklich realistisch und auch richtig greifbar ist, dass wir diesen Sommer wieder verreisen können. Ich könnte mir vorstellen, dass viele auch das Auto tatsächlich bevorzugen könnten, weil man eben ja in öffentlichen Bussen und Bahnen denkt, ja, da könnte man sich vielleicht noch mal anstecken. Und eben deswegen auf das Auto setzen. Also es könnte meiner Meinung nach einen Nachholeffekt geben für die recht gebeutelten Unternehmen, die eben mit den Autofahrern das Geld verdienen. Oder vielleicht, also das werden wir jetzt gleich im Gespräch ähm, herausfinden, vielleicht gibt es auch gar keinen Nachholeffekt. Ähnlich wie in der Hotelbranche, die sagt, wir können einfach einen äh, verpassten Urlaub des letzten Jahres nicht ausgleichen. Das kann nicht nachgeholt werden. Und langfristig finde ich eben auch interessant, wie die Mobilität sich da entwickeln wird. Wir hatten ja gestern Adrian Willig zu Gast, der im Auftrag der Ölwirtschaft nach umweltschonenden Alternativen sucht, also grünen Wasserstoff aus Ökostrom zum Beispiel oder Sprit aus nachwachsenden Rohstoffen. Und es ist ganz klar, das muss ja auch sein. Also wir müssen den Klimawandel stoppen und solche klimaneutralen Alternativen, die werden da helfen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir bald schon in selbstfahrenden E-Autos ähm, zum Urlaub fahren und dann ganz entspannt irgendwie schon ein Buch lesen können, während wir ans Ziel gelangen. Wir haben ja auch heute zwei Experten aus der Mobilitätsbranche zu Gast, die können uns berichten, wie hart sie die Krise getroffen hat, was sie dagegen unternommen haben und auch wie wir künftig unterwegs sein können. Michael Schnitzler ist Chef von United Autoglas. Nochmal herzlich willkommen. Herr Schnitzler, der Chef der Allianzversicherung, Michael Sommerfeld, der hat hier in der Sendung bei uns erzählt, dass die Unfallzahlen wegen der geringen Mobilität in der Pandemie ganz spürbar zurückgegangen sind. Merken Sie das auch beim Glasbruch?
1: Frau Rosenberger, das, das merken wir auch beim Glasbruch, insbesondere zu Beginn der Pandemiezeit, März, April, Mai 2020 war, war der Tiefpunkt für uns. Ähm, was wir aber auch feststellen, was, was ich sag mal, den Glasbruch wieder fördert, sind ähm, reduzierte Stauzahlen. Da ist ja auch laut laut ADAC ein Drittel weniger Staus angefallen. Die Staulänge hat sich reduziert, die Geschwindigkeit hat sich wieder erhöht auf den Autobahnen. Das begünstigt wieder den Glasbruch. Das ist ein Effekt, der das wieder ein wenig kompensiert. Aber nichtsdestotrotz muss man auch feststellen, dass das einige Segmente, gerade der Bereich Lease, Fleet, Rental, die Fahrzeuge sind nicht auf der Straße. Der Herr Schuricht wird uns wahrscheinlich später davon auch berichten, dass das Segment findet bei uns gar nicht mehr statt. Das heißt, der, der privat versicherte Kunde, der unterwegs ist, der vielleicht letztes Jahr einen Gebrauchtwagen auch gekauft hat, man hat ja auch dort gesehen, dass es einen, einen deutlichen Anstieg bei Gebrauchtwagen gibt. Ähm, den sehen wir wieder in unseren Werkstätten. Aber dass das Segment Lease, Fleet und Rental, das ist weiterhin R.A. vertreten. Und wir hoffen, dass sich das zukünftig auch wieder erholt und stabilisiert das Geschäft.
0: Mhm. Denken Sie denn, dass nach Corona die, Auto wieder mehr ins Auto, die, die Menschen wieder mehr ins Auto zurückkehren oder vielleicht sogar wirklich ein bisschen mehr fahren, weil Busse und Bahn noch unsicher erscheinen? Also können Unternehmen, die vom Autofahren leben, da auf einen Nachholeffekt hoffen?
1: Gibt es ein Nach-Corona oder ein Mit-Corona? Ich meine, die Frage ist auch noch nicht so ganz beantwortet. Mhm. Aber ich denke, der Mensch wird sich an das, an das Mit- oder Nach-Corona wieder gewöhnen. Und momentan ist für mich eher die Zeit für das Auto, eine Renaissance vom Auto. Wenn ich mich persönlich denke, wie fahre ich in Urlaub oder wie denke ich, in Urlaub zu fahren, das wird mit dem Auto sein, also Flugzeug eher nicht. Das heißt, auch da, ähm, denke ich mal, die nächsten zwei bis drei Jahren äh, wird das Auto schon verstärkt die Mobilität äh, bestimmen. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass danach wieder ein, ein, ein Normal eintritt, ein neues Normal. Und gerade Metropolen in den großen Städten, der öffentliche Nahverkehr, äh, insbesondere die Bahn, wieder an äh, Bedeutung gewinnt. Und auch für Geschäftsreisen, die auch durch, durch die Digitalisierung, durch die Teamskonferenzen, konferenzen Zoom-Konferenzen, die wir gerade haben, mhm. einmal gesunken sind oder weniger stattfinden. Auch da, denke ich, wird eine, eine Erholung stattfinden. Und auch der Weg zur zu deutschen Bahn wird wieder verstärkt ähm, stattfinden.
0: Herr Schuricht, wie sehen Sie denn da? Sie sind Deutschlandchef des Autovermieters Avis. Geschäftsreisen sind ja im Lockdown, äh, haben wir jetzt gerade gehört, vielfach ersetzt worden durch Videokonferenzen. Und damit schrumpft ja auch eine ganz wichtige Kundengruppe für Sie. Also glauben Sie, dass Manager und Handelsvertreter künftig wieder hinters Lenkrad möchten oder bleiben die tatsächlich lieber im Homeoffice?
2: Nein, Frau Rosenberg, das denken wir nicht. Das ist mit Sicherheit ein, ein vorläufiger Effekt. Es, es wird Unterschiede oder Veränderungen im Reiseverhalten geben. Mhm. Wir, ich, wir kennen eine, eine Studie vom Deutschen Prüfinstitut Certified, die sagen, dass 76 Prozent der Geschäftsreisenden tatsächlich ähm, die äh, den, den direkten Kontakt und die Interaktion mit ihren Kunden und Partnern äh, sehr stark vermissen. Mhm. Ähm, zudem äh, denke ich, dass viele Projekte, Investitionen ähm, aufgeschoben, aber nicht gestoppt wurden. Ich glaube, im Geschäftsreisebereich wird es einen Nachfolie Nachholeffekt geben. Und insofern sehe ich positiv in die, in die Zukunft. Und wir haben auch gesehen, dass logischerweise, und da kann ich die Erfahrung von Herrn Schnitzel bestätigen, letzten März und April bis in den Mai hinein war der absolute Tiefpunkt. Wir haben allerdings gesehen, dass sich Geschäft von den Flughäfen beispielsweise, die wir natürlich betreiben, in die Stadtbüros verlegt haben und insbesondere auch andere Mobilitätsformen wie beispielsweise die Langzeitmiete oder ähnliche Segmente stabil waren und gewachsen sind.
0: Wie halten Sie denn die Mietwagen attraktiv in einer Zeit, in der ich mir vorstellen kann, dass so mancher vielleicht auch Angst hat vor einer Ansteckung und deswegen gar nicht so gerne in ein fremdes Auto steigen mag? Also Und wie schwer hat sie dadurch auch die Pandemie wirtschaftlich getroffen?
2: Wir sehen uns eigentlich als eine äh, sehr sichere Reiseform. Äh, unsere Kunden können im Grunde genommen in unseren eigenen äh, Autos eine Art äh, coronafreien äh, Blase fahren. Ähm, sie haben wenig äh, Interaktion. Äh, das heißt, äh, wir haben unsere Prozesse digitalisiert. Äh, wer beispielsweise ein äh, Avis Preferred Mitglied ist, kann mehr oder weniger kontaktfrei eine Auto mieten. Äh, zudem sind wir eine Partnerschaft eingegangen, global, äh, mit dem Hersteller von Sakrotan-Reinigungs- äh, äh, und Desinfektionsmitteln, äh, Racket Bankeser. Äh, wir reinigen jedes Auto, desinfizieren jedes Auto und insofern kann, äh, können unsere Kundinnen und Kunden sich in unseren Autos sehr sicher fühlen. Und zudem muss man auch die Planbarkeit, denke ich, attraktiv machen. Das heißt also, wir verzichten bis zum letzten Tag vor der Miete auf jegliche Stornierungsgebühren, sodass man eine sehr flexible Reiseform hat. Man kann sich anpassen, je nachdem, wie der persönliche Reisebedarf sich auch kurzfristig verändert und insbesondere eben in ein sehr sauberes und coronafreies Umfeld zu kommen.
3: Herr Schulrich, hier ist eine Frage aus dem Chat. Auf Mallorca explodieren die Preise für Mietwagen. Kaum ein Auto ist mehr unter 100 Euro zu bekommen. Warum ist das so und ist das auch bei uns zu befürchten, dieser Preisanstieg?
2: Das sind äh, kurzfristige Nachfrageschwankungen, die haben wir in der Branche immer wieder wir sehen uns gut gerüstet, die Nachfrage in den nächsten Wochen und Monaten zu bedienen. Wir können relativ flexibel mit unserer Flotte agieren. Von daher kann ich keine generelle Aussage über Preisniveaus in den nächsten Wochen und Monaten treffen.
0: Mhm. Aber noch mal nochmal gerne zurück zu Herrn Schnitzler. Ich habe gesehen, dass bei Ihnen auch Kameras für Fahrassistenten kalibriert, also ganz genau eingestellt werden. Wie groß ist da der Anteil des Geschäfts schon?
1: Also wir denken, dass circa 30 Prozent der Fahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen sich bewegen, sich fortbewegen und kalibriert werden müssen. Begonnen hat das ungefähr im Jahr 2014 und seitdem ist ein, ein deutlicher Zuwachs bei Fahrerassistenzsystemen zu erkennen. 2022 wird eine neue EU-Verordnung umgesetzt, da kommt der Notbremsassistent, ein, ein Assistenzsystem, was verpflichtend ist, was auch wieder an der Windschutzscheibe Sag mal, hinter der Windschutzscheibe angebracht wird. Also die Komplexität ähm, bei der Kalibrierung nimmt zu. Das heißt, die, die, die Leistung Scheibenaustausch ähm, ist nach wie vor das, das Primäre unserer Dienstleistung. Aber der Sicherheitsaspekt ähm, wird immer stärker in den Fokus gerückt. Und wir als Multimarkenwerkstatt ähm, machen das halt für Audi, für Mercedes, für Ford, also jedes Kfz, was bei uns in die Werkstatt kommt, wird von uns als Spezialist auch komplett kalibriert an den Kunden wieder zurückgegeben.
0: Wie wird dann die Digitalisierung des Fahrens? Wie werden autonome Autos die Branche verändern? Wird dann das Glasgeschäft künftig eher so zur Nebensache?
1: Ich, ich denke, nein. Also die Assistenzsysteme, die werden wahrscheinlich mehr die Karosserie und Lackschäden verhindern. Die Parkrempler im Stau wird es auch dann weniger Auffahrunfälle geben. Aber der, der klassische Glasbruch passiert durch einen Steinschlag. Und bisher ist mir kein Assistenzsystem bekannt, das den Einschlag von einem Stein auf der Windschutzscheibe verhindert. Das heißt, dort sehen wir weiterhin ähm, ein, ein großes Potenzial, ein, einen großen Markt, den es ähm, zu bearbeiten gibt mit unserer Dienstleistung. Und die Komponente der Sicherheit, Sie haben ja eben auch davon gesprochen, wenn Sie in Urlaub fahren, können Sie sich vorstellen, ein Buch zu lesen. Ähm, ja, kann ich mir auch, aber dafür bedarf es halt wirklich sicherer Assistenten, die das äh, sicherstellen, dass man auf der Rückbank nicht eingreifen muss. Und es bedarf auch einem Spezialisten, der die Kamerasysteme, die Assistenzsysteme, Radarsysteme einstellt, nach einem einer Beschädigung an der Scheibe. Und, und dafür sind wir da, das ist unsere Dienstleistung. Und das werden wir auch die nächsten Jahre entsprechend weiter forcieren, um die die Standards, die da kommen, die verschiedenen Systeme, die da kommen, komplett bei uns in der Werkstatt wieder stand setzen zu können.
0: Mhm. Herr Schuricht, Reisebuchungen und auch das Anmieten von Mietwagen, das funktioniert ja eigentlich schon seit längerer Zeit digital gut. Wo sehen Sie denn aber noch Potenzial für eine stärkere Digitalisierung in Ihrem Geschäft? Also können wir uns vielleicht auf äh, äh, autonome Leihautos einrichten, die uns dann vielleicht für einen Festpreis durch die Gegend chauffieren?
2: Ja, ich denke, da bis dahin wird es noch einige Jahre dauern. Äh, dazu müssen ja auch in, in Deutschland und in der EU noch äh, von Gesetzgeber Voraussetzungen geschaffen werden. Im Augenblick sehen wir die, die, die Fahrassistenten natürlich in erster Linie auch äh, als einen Sicherheitsaspekt und einen Sicherheitsplus für unsere Mieterinnen und Mieter. Äh, wir arbeiten tatsächlich seit einigen Jahren äh, in der Gruppe in den USA mit Waymo, äh, eine, eine Tochter des Alphabet-Konzerns. Äh, wo wir tatsächlich äh, mit äh, vollautonomen Autos testen. Wir sind hier gewissermaßen äh, der Bereitsteller der Flottendienstleistung. Insofern sammeln wir da erste Erfahrungen. Äh, aber ich denke wiederum, das wird in Europa noch einige Jahre dauern, bis man zum vollautonomen Fahren kommt, äh, kann, kommt und die Kunden dann äh, sich fahren lassen können. Lassen können.
0: Mit SIPCA gehört ja auch ein Carsharing-Anbieter zur Avis-Gruppe. Carsharing ist ja auch schon länger, seit längerer Zeit so ein richtiger Trend, aber leidet jetzt auch unter den Corona-Folgen. Wie sehen Sie denn die Zukunft dieses Modells? Hat der eigene Wagen in der Garage oder vor der Tür langfristig ausgedient?
2: Ja, es gibt ja schon seit längerem einen Trend, äh, weg von der, ähm, vom persönlichen Besitz äh, eines, eines Autos oder einer Mobilitätsform. Ähm, ich denke, beide äh, Produkte, die Autovermietung wie das Carsharing, äh, haben eine absolute Zukunft, insbesondere wenn, wenn Kunden äh, keine eigenen Fahrzeuge haben. Dabei spielt das Carsharing eher eine sehr kurzfristige Alternative, insbesondere in, in Innenstädten und Ballungsräumen. Die Autovermietung wiederum bietet eine stärkere Individualisierung, auch, auch hinsichtlich der Produktpalette und der Inklusivleistungen und hat auch eine deutlich größere Fahrzeugauswahl und auch eine deutlich größere Auswahl an Standorten, wo man mieten kann, eben nicht nur in Innenstädten, sondern auch in kleineren ländlichen Gebieten und kleinstädten Städten.
0: Mhm. Gut, dann sind 19 Minuten leider auch schon wieder vorbei. Wir sind am Montag mit einem spannenden Gast zurück, mit dem Chef des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery. Und da bin ich gespannt, wie er die neuesten Corona-Entwicklungen bewertet und ob er auch grünes Licht für den Sommerurlaub geben kann. Vielen Dank, Alexander Schuricht und Michael Schnitzler.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Lieber Jochen, auch nochmal an dich herzlichen Dank. Alles Gute. Bleiben Sie alle bitte gesund und klicken Sie am Montag gerne rein. Wir freuen uns auf Sie. Und damit Tschüss aus Hamburg.
1: Und aus Essen. Tschüss.
0: Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.